0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《北风》里的《北风》这首诗歌。《北风》这首诗歌讲述了诗歌作者和他的友人一起逃避祸害、远走避难的这样一个故事。诗歌的内容其实并不复杂，一共有三段文字上，而且还有很多重复的地方。我们现在看诗歌的前两段：北风其凉，浴雪其滂。惠而好我，携手同行。其疏其许，既己止居。北风其街，浴雪其飞。惠而好我，携手同归。其疏其许，既己止居。北风凄凉，浴雪奇旁。北风，《毛诗正笺》里就解释为寒凉之风，病害万物，也就是冬天从北面刮来的寒冷的风。这个风当然不像我们之前诗歌里讲到过的凯风、南风这样温暖滋润万物的风，它的到来是病害万物。伴随着寒冷的北风，还有大雪。浴雪的这个“雨”字在这里读“浴”，是做动词用，也就是下的意思。浴雪合在一起就表示下雪之意，并不是又下雨又下雪的意思。凄凉凄旁，其实就可以理解为凉凉旁旁旁，就是形容雪下的很大的样子。这一句总的就是讲出了严寒将至，北风呼啸，大雪纷飞。一派阴冷压抑的气氛。第二段的第一句也是差不多的意思，只不过将形容北风的“凉”字改成了“街。这个“街同“街，也就是口字旁换成三点水旁，《说文解字》里解释为“寒”，也是和“凉”一样表示寒冷的意思。接下来把形容雪的“旁”字改成了“飞”。朱熹在《诗集传》里就讲：“飞，雨雪分散之状。”意思是大雪纷飞的样子。诗歌一上来就以寒冷的风雪天气作为开头，真的只是为了讲天气寒冷吗？当然并不是这么简单的。朱熹在《世纪传》里就提到：“言北风雨雪，以比国家危乱将至。”意思说，这里讲北风凛冽。大雪漫天，其实是想隐喻诗人所处的时代、所处的国家危乱即将来临。我们知道，冬天将至，北风刮起来了，动物们也都会各自躲藏起来，怕寒冷的候鸟也开始逃离，往南方温暖舒适的地方飞去。那当一个国家，处于危乱的边缘，统治者昏暗不明，社会动荡不安。这种时候，人们也会像动物遭遇寒冬那样，四散躲藏、逃离。刚刚两段的分别，第一句诗歌在用严寒的风雪天气来隐喻世道衰败、乱世即将来临的这样一种。状态之后，就开始要讲逃离的事情。会而好我，携手同行。会而就是会然之意。古代然和而两个字其实是通用的。我们之前在《中风》那首诗歌里就有“会然肯来”这样一句话。会然的意思就是服从、赞同的意思。好这个字在这里是做动词用，所以要读成好。就是对我友好的意思。携手同行，行字在这里读行，是指道路的意思。《毛氏正解》里就讲：“信仁爱而又好我者，与我相携持，同道而去，即时正也。”意思是讲，面临这样严酷的社会政治环境，要逃脱避难，当然是要叫上与自己志同道合。知心的好友一起上路。第二段的惠而好我，携手同归，也还是一样的意思。归这个字要特别注意，它是表示离开一个自己不属于的地方，回到自己所归属的地方去。朱熹在《事纪传》里就说：“归者，去而不返之辞也。”意思说，归代表离开了就再也不回来了。想想也是，如果当下所身处的环境面临着危乱，离开这里回到属于自己的归属，谁还会再回来啊？当然不会再回来了。诗哥接下来一句就很有意思了：“其书其徐，既极止居。”虚字在这里通舒缓的舒，所以读作书。斜字在这里通徐徐的徐，意思都是慢悠悠。缓慢从容的意思。我们看这位诗人叫上他的好朋友一同要逃离避难，结果他的朋友呢还不当一回事，笃定从容的样子，完全不知道大难已经临头。所以诗人不得不催促他说道：“既疾止居，疾就是赶紧急切之意。有的《诗经》解释里就说‘疾’这个字通着急的即‘急’。”其实并不是这样的，这个急和着急的急都是表示急切之意，但是在古时候用法却是不同的。诗歌里的这个急是用来指事情非常的急切，而着急的那个急，我们知道是有心字底的，在古时候是用来表示心情非常的焦急。这首诗歌里当然指的是逃难这件事非常的急迫，所以就用这样一个急字。止居是一个语助词，没有实际的含义。诗人在这里就催促自己的好友，别再慢悠悠了，事情已经很紧急了，还磨磨唧唧，赶紧走吧。这里看似是简单的催促，但是如果我们仔细的思考一下，其实大有隐意。我就问大家一个问题：如果时局已经糟糕到了如此明显？国家社会已经非常的危乱了，诗人的朋友还会这么慢悠悠吗？当然不会，一定也是赶紧就逃了，是不是？但是诗人的朋友之所以会如此的从容舒缓，是因为他没有意识到情况的危机和紧迫性。这里。也说出了这位诗歌的作者是一位能够洞察社会时局走向的这样一个贤能之士，能够通过一些细微的征兆来预测危乱将至。什么叫贤者智者？就是当普通的老百姓还什么都不察觉、不知道的时候，他已经预料到了危险将至，比一般的人要看得更高、更远，看得更透彻。这样的人才能把握事情的先机，占据主动，不然真的等到社会动荡、时局混乱的时候，你再想要逃，那怎么还来得及啊？所以方玉润在《诗经》原始里也说，《北风》这首诗歌是贤者见己而作也。这个“己”就是苗头、征兆的意思，意思是为国的贤能智者看到了社会即将纷乱。国家即将走向灭亡的这样一个征兆，然后就写下了这首诗歌，同自己的同道好友一起逃避祸患。接下来我们来看诗歌的最后一段：“墨赤非狐，墨黑非乌，惠而好我，携手同居。其书其许，既极止居。”墨赤非狐，墨黑非乌。狐就是狐狸，乌就是乌鸦的意思。这句话是说，天下的狐狸都是红色的，天下的乌鸦都是黑色的。那是什么意思呢？其实就是用来比喻当时魏国从上至下，从统治者到下面的官员都是一个样，昏暗无能，暴政虐民。我们现在还有这样的谚语。天下乌鸦一般黑，其实就是出自《北风》这首诗歌。那为什么会特别的提到红色和黑色这两种颜色呢？高亨在《诗经今注》里就解释到：“诗以狐比大官，以乌鸦比小官。周代的时候，大官穿红衣，小官穿黑衣。这两句就是说，穿红衣服的大官就都是狡猾的狐狸。”穿黑衣服的小官都是令人讨厌的乌鸦，当时的政治环境之黑暗由此可见一斑啊！狐狸和乌鸦这两种动物在古代都是不祥之物，诗歌这一段用这两种动物来做比喻，实在是太贴切。配合之前两段所讲到的北风呼啸、大雪纷飞的这样一个背景，真的非常的古怪诡异。妖气十足，我们读者读到这里都不免觉得恐怖。我们看过《封神榜》的都知道，导致商朝毁灭的就是狐狸精妲己。乌鸦也是一种古人看起来很不吉利的鸟。方玉润在《诗经原始》里就讲：“妖孽平心，造语奇辟，四古同谣。”意思是赤狐、黑乌都是属于妖孽的动物。他们的出现是祸乱国家和社会的。诗歌这里讲到这两种动物，用语非常的古怪奇特，就好像是上古的童谣。那上古的童谣是什么意思呢？其实，在古时候啊，人们啊，包括统治者，都很相信这种所谓的童谣，就是每当一个国家要灭亡的时候，街头巷尾就会传唱一些很诡异的童谣。而且都是出自小儿之口，小朋友唱的，这其实是非常不祥的征兆。我们如果读过《东周列国志》的话，就知道西周灭亡的故事就是从一个童谣开始的。说当时周宣王在路上看到几个小朋友拍着手，边拍边跳舞，还边唱着一首童谣，内容是“月将升，日将末，眼胡积福”。己亡周国，意思是月亮要升起，太阳要落下。桑木做的弓，积木做的箭袋，周国就要灭亡了。听着就很诡异，怎么可能是出自小朋友的之口呢？周宣王当时他自己也很害怕，就问这个童谣是谁写的。然后百姓就回答他说，是一个穿红色衣服的小孩教给我们的，教完他就不知所踪了。真的是很恐怖啊！亡国之兆。后来的确，这首童谣里面所讲的内容就一一应验，西周就灭亡了。如果大家有兴趣，可以去读一下《东周列国志》这本书。但是我们这里要注意的是，西周灭亡其实是在周幽王的时候。我们都应该知道这个故事，就是周幽王宠信褒姒，烽火戏诸侯，然后西周就灭亡了。周幽王是周宣王的儿子，而这首带有预言性质的、预言西周要灭亡的可怕童谣，它的出现是在周宣王的时代，提前好久就开始出现了。所以我们也知道，《北风》这首诗歌作者他预见的这种亡国的意象，也是在很早的时候，大家普通人都没有察觉到、意识到，但是他发现了。所以他要赶紧叫上好朋友逃离。所以接下来的诗歌又讲到了“会而好我，携手同居，其书其许，既及止居。”这和之前两段几乎是重复的意思，也是诗人遇见到了大难将至，催促自己的友人赶紧和自己一起逃跑啊。北风这首诗歌，其实读到这里我们就读完了。通过这首诗歌，我们看到了诗人所处的时代即将面临危乱灭亡的幽暗气氛，他呼唤催促自己的好友赶紧和自己一起逃难的这样一种急迫的心情，也让我们看到这位诗人是一位能够洞察细微、预见时局发展的这样一个贤人智者。敏锐地洞察到了亡国之兆，但是大家未免会有一个疑惑：我们之前读到《背封》里的《百州》这首诗，《百州》这首诗里的诗歌主人，他就非常的有高尚的气节，就算受到了不公和诬陷，忧愁伤心到夜不能寐、捶胸顿足，但是依然坚定地要留在自己的国家，不妥协、不放弃。但是《北风》这首诗歌里就完全不一样了。这位诗人虽然是一位能够有一定预见力的贤者能士，但是当他看到危乱将至，怎么居然第一件做的事情是逃跑了？这似乎有些缺乏气节，不够仗义吧？其实我个人读这首诗歌的时候，也觉得有那么一点不理解。君子应该是有社会责任心的。在这种关键的时候，怎么能够自己先跑呢？当然，古人对此也有自己的解释。方玉润在《诗经原始》里就讲：“与首篇百州忧谗敏乱之作相应，盖彼知其乱而不忍去，此则见其将亡而彼速去。”意思是《北风》这首诗歌呢，和《百州》是相互对应的，《百州》是讲了贤臣看到国家纷乱。但还有救，所以就不忍心离去。而北风这首诗呢，就是诗人看到了国家将要灭亡的征兆，已经不可救了，无力回天了，所以就要赶紧离开。正所谓良禽择木而栖，贤臣择主而事。好的鸟会挑选好的树木来栖息，贤能的人也会挑选好的统治者来辅佐。既然当下这个国家面临危乱，面临灭亡，已经无力回天了，也无法发挥自己的贤能了，那还不如趁早离开远走，也未必是错啊，而是一种明智的选择吧。关于诗人逃跑的这种行为，我想其实仁者见仁，智者见智，大家都可以试想一下，如果你是这位诗人，当你面临自己所处的国家，社会危乱昏暗，即将灭亡，你会做怎样的选择呢？是留下来与国家和百姓共命运，还是早点逃离，避难远祸？我想每个读者心中都会有自己的答案。好，关于北风咒诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。